0: زن دکتر پیش خود گفت باید چشمایم را باز کنم در طول شب هر بار که از خواب بیدار شد از لای پلک‌های بسته نور ضعیف لامپ‌ها را دید که به زحمت بخش را روشن می‌کرد اما حالا به نظرش انگار چیزی فرق کرده بود نور متفاوت شده بود شاید تأثیر روشنایی سحر بود یا شاید همان دریای شیر رفته رفته چشم‌هایش را در خود غرق می‌کرد فکر کرد تا ده بش مرد و چشمهایش را باز کند. دوبار این را پیش خود گفت. دو بار تا دهش مرد. و دوبار بار نتوانست چشمهایش را باز کند. صدای نفسهای عمیق همسرش را در تخت مجاور می شنید. صدای خورخور شخص دیگری بلند بود. از خودش پرسید نمیدانم زخم پای آن مردک در چه وضعی است. اما در آن لحظه خوب می‌دانست که احساس ترحم واقعی نمی‌کند. می‌خواست برای چیز دیگری تظاهر به نگرانی کند. می‌خواست چشمهایش را باز نکند. لحظه‌ای بعد چشمهایش را باز کرد. همینطوری، نه آگاهانه. از پنجره‌هایی که از عواسط دیوار تا یک وجبی سقف کشیده شده بود، نور کدر و آبی سحر به اتاق میریخت. زیر لب گفت: من کور نیستم. و ناگهان سراسیمه روی تخت نیم خیز شد نکنه دختری که عینک دودی داشت و در تخت مقابل بود حرفش را شنیده باشد دختر خواب بود در تخت پهلویی تخت کنار دیوار پسرک خوابیده بود زن دکتر پیش خودش گفت همون کاری را کرده که من کردم امترین جا را به او داده ما ها چه دیوارهای نازک تشکیل می دهیم مثل یک پاره سنگ در وسط جاده فقط به این امید که دشمن پایش به آن بگیرد و زمین بیفتد دشمن؟ کدام دشمن؟ در اینجا که کسی به ما حمله نمی کند حتی اگر بیرون از اینجا دزد یا قاتل بودیم کسی نمی دستگیرمان کند ماشین دوز هیچ وقت به این اندازه از آزادیش مطمئن نبوده چنان از دنیا بدوریم که یکی از همین روزها دیگر خودمان را هم نخواهیم شناخت اسممان را هم به یاد نخواهیم آورد تازه اسم به چه دردمان میخورد هیچ سگی سگ دیگر یا سگهای دیگر را از روی اسمی که به آنها داده شده نمیشناسد هویت سگ به بویش است و سایر سگها را هم از همین راه میشناسد و ما در اینجا شبیه به نژاد جدیدی از سگ هستیم وو یا حرف زدن همدیگر را می شناسیم. بقیه چیزها مثل اجزای صورت، رنگ چشم یا مو اهمیت ندارند. انگار وجود ندارند. من هنوز می بینم، اما معلوم نیست تا نور کمی تغییر کرد. شب نمی توانست بازگشته باشد. لابد آسمان ابری شده بود و رسیدن روز را عقب میانداخت. صدای ناله ای از تخت دوزد بلند شد. زن دکتر فکر کرد اگر زخم افونی شده باشد چیزی برای مداوایش نداریم. در این شرایط کوچکترین سانهه می تواند به مصیبت بزرگی بدن شود. شاید هم ما همه منتظر همین هستیم. منتظریم که در اینجا بمیریم. یکی یکی با مرگ جانور زهرش هم از بین میرود. زن دکتر از تخت برخواست. روی شوهرش خم شد. میخواست بیدارش کند اما شهامت نداشت او را از خواب بیرون بکشد و ببیند هنوز کور است. پا به قدم به قدم به تخت دکتر نزدیک شد. چشمهای دوست باز و بی حرکت بود. زن دکتر آهسته پرسید چطورید؟ دوست سرش را به سمت صدا چرخاند و گفت بد رانم خیلی درد می نزدیک بود زن بگوید بگذارید ببینم که به موقع خودداری کرد. چه بی احتیاط؟ اما این دوز بود که به یاد نداشت همه در آنجا کوند و نسنجیده رفتار میکرد؟ همانطور که اگر چند ساعت پیشتر دکتری بیرون از اینجا به او گفت بگذارید زخم را ببینم پتویش را کنار میزد. حتی در آن تاریک روشن اگر کسی چشم داشت میدید که تو شک غرق خون شده و دور تا دور سوراخ سیاه زخم ورم کرده. بانت پانسمان باز شده بود زن دکتر با احتیاط پتو را سر جایش برگرداند. سپس با حرکتی سریع و ظریف دستی به پیشانی دوست کشید. پوست دوست خشک و داغ بود. نور دوباره تغییر کرد. ابرها کنار می رفت. زن دکتر به تختش برگشت. اما این بار روی تخت دراز نکشید. شوهرش را نگریست که در خواب نجوا می کرد. به اندام های نامشخص سایرین زیر پتوهای خاکستری رنگشان نگاه کرد. دیوارهای چرک و تخت خالی منتظر را دید و در کمال خونسردی آرزو کرد خودش هم کور شود تا در پوسته ظاهر اشیا رسوخ کند و به درون واقعیت کوری لاعلاج و خیرکنندهشان راه یابد. ناگهان از بیرون بخش احتمالا از سرسرایی که دوزر ساختمان را از هم جدا می کرد، صداهای خشمالودی به گوش رسید. بیرون بیرون برو بیرون دور شو نمی شود اینجا بمانی. دستورها را باید اطاعت کرد. سراسدا بلندتر شد. بعد خوابید. دری به هم خورد. حالا آنچه شنیده میشد فقط هقه هق گریه گریهی اندوه بار بود. و به مشخص فردی که در همان لحظه زمین خورده بود. در بخش همه بیدار بودند سرها به سمت ورودی بخش چرخید نیازی به دیدن نداشتند تا بفهمند چند نفر کور دارن سر میرسند. زن دکتر از جا برخاست. چقدر دلش میخواست به تازه واردین کمک کند یک کلام محبت بگوید به سوی تختها راهنمایی شان کند. بهشان بگوید یادتان بماند. این تخت شماره هفت در سمت چپ است. این شماره چهار در سمت راست است. امکان اشتباه نیست. بله ما در اینجا شش نفریم. دیروز آمدیم. بله ما اولین کسانی بودیم که آمدیم. اسمهایمان چیست؟ اسم چه اهمیتی دارد؟ گویا یکی از مردها یک ماشین دزدیده بعد هم مردی که ماشینش دزدیده شده اینجاست. دختر مرموزی هم هست که عینک دودی دارد و برای ورم ملتهمهش توی چشمهایش قطره میچکاند کند. من که کورم. از کجا میدانم دودی دودیست؟ خب بر حسب تصادف شوهرم چشم پزشک است و دختر به متب او رفته بود. بله شوهرم هم اینجاست. همه ما ناگهان کور شدیم. آه البته یک پسر بچه لوچ هم اینجاست. زن دکتر جم نخورد. فقط به شوهرش گفت دارن میآیند. دکتر از تخت برخاست. زنش کمک کرد شلوارش را پایش کند. مهم نبود کسی چیزی نمیدید. در همان موقع بازداشت شدگان کور وارد بخش شدند. پنج نفر بودند. سه مرد و دو زن. دکتر با صدای بلند گفت آرامشتان را حفظ کنید. عجله نکنید. ما اینجا شش نفریم. شما چند نفرید. جا برای همه هست. نمیدانستند چند نفرند. با اینکه وقتی از دل سمت چپ به این طرف رانده شده بودند، بدنهایشان با هم تماس پیدا کرده و گاه حتی به یکدیگر خورده بودند، اما نمیدانستند چند نفرند. بروبونی هم نداشتند. وقتی در بخش از خواب بیدار شدند و دیدند که کور شدهاند و از بخت بدشان نالیدند، بقیه بدون یک لحظه تردید بیان که حتی فرصت خداحافظی با اقوام یا دوستانی که در آنجا داشته باشند بدهند، بیرونشان کردند. زن دکتر تذکر داد بهتر است معلوم کنیم چند نفر تازه وارد داریم و اسمشان چیست؟ بازداشدگان کور بی حرکت و مردد ماندند. اما بالاخره یک نفر باید شروع می کرد. دو نفر از مردها همزمان به حرف آمدند. همیشه همینطور می شود و همزمان هم ساکت شدند. و مرد سوم بود که گفت شماره یک بعد مکس کرد انگار میخواست نامش را بگوید اما آنچه گفت این بود من افسر پلیسم. و زن دکتر پیش خود گفت اسمش را نگفت او هم می‌داند که اسم در اینجا اهمیتی ندارد. مرد دیگری خودش را معرفی کرد شماره دو و روال مرد قبلی را دنبال کرد. من راننده تاکسی هستم مرد سوم گفت شماره سه من فروشنده داروخانه ام. بعد صدای زنی بلند شد. شماره چهار من مستخدم هتل هستم. و نفر آخر گفت شماره پنج من کارمند یکی از شرکت ها هستم. این همسر من است. همسرم. کجایی؟ به من بگو کجایی؟ زن گفت اینجا. اینجا هستم. و گریه سرداد و با های لرزان و چشم‌های باز و دست‌هایی که با دریای سفید شیری که به چشم‌هایش می‌ریخت کلنجار می‌رفتند در راهروی میان دو تخت به راه افتاد شوهرش با اعتماد به نفس بیشتری به سوی او رفت انگار که زیر لب دعا بخواند زمزمه می‌کرد کجایی کجایی دستی دست دیگر را یافت و لحظه بعد در آغوش هم بودند گویی یکی شدهاند و بوسه هایشان یکدیگر را جستجو میکرد بوسه هایی که گاه در هوا گم میشد چون نمیتوانستند گونه و چشم و لب یکدیگر را ببینند زن دکتر حق هق, هق کنان خود را به شوهرش چسباند گویی او نیست تازه به شوهرش رسیده بود اما می گفت عجب بدبختی چه مصیبتی سپس صدای پسرک لط شنیده شد که میپرسید: «مادرم هم آمده دختری که عینک دودی داشت و روی تختش نشسته بود آهسته گفت: «میاد، قصه نخور، میاد." در بخش خانه واقعی هرکس جایی است که در آن میخوابد. پس تعجبی ندارد که بزرگترین نگرانی تازه واردین انتخاب تخت باشد. در بخش دیگر هم همینطور بود. وقتی که هنوز چشمشان میدید در مورد همسر مردی که اول پور شد، تردید جایز نبود. جای طبیعی و قانونیاش در کنار شوهرش بود. تخت شماره 17 و تخت شماره 18 را خالی گذاشتند برای حفظ فاصله با دختری که عینک دودی داشت. باز هم جای تعجب نیست که سعی داشتن هرچه نزدیکتر به هم بمانند. در این مکان رابطه های وجود داشت. بعضی از این رابطه عیان شده بود و بعضی دیگر به زودی آشکار می شد. مثلا این فروشنده داروخانه بود که به دختری که عینک دودی داشت قطره چشم فروخته بود. راننده تاکسی همان کسی بود که مردی را که اول کور شد به مطب دکتر برده بود. مردی که خود را افسر پلیس معرفی کرد شخصی بود که ماشین دوز را که مثل بچه های گمشده زاری می کرد پیدا کرده بود. و مستخدمه هتل اولین کسی بود که وارد اتاق دختری که عینک دودی داشت شده بود همان هنگامی که او دچار حمله جیغداد شد با این حال واضح است که همه این روابط هم آشکار و دانسته نخواهد شد یا به خاطر دست ندادن فرصت مناسب و یا چون هیچ کدام توان تصور چنین هایی را ندارند و یا خیلی ساده از روی شعور و کیاست مستمه هتل هرگز به خواب هم نمیدید که زن لختی که دیده بود اینجا باشد. میدانیم که فروشنده داروخانه به مشتریان دیگری هم با عینک دودی نیز قطری چش فروخته است. هیچشک آنقدر بی احتیاط نبودند که حضور ماشین دوز را به افسر پلیس خبر دهند. راننده تاکسی قسم میخورد در چند روز گذشته مسافر کور نداشته. البته مردی که اول کور شد آهسته به همسرش گفت، که یکی از بازداشت شده ها همان شیادی است که ماشینشان را دزدید عجب تصادفی نه اما از آنجایی که در این فاصله میدانست مردک بیچاره رانش به شدت آسیب دیده با جوانمردی اضافه کرد به حد کافی تقاضا پس داده غم و شادی برخلاف آب و روغن میتوانند با هم مخلوط شوند و حالا زنش به دلیل غم عمیق کور شدن و شادی مفرت پیدا کردن شوهرش دیگر آنچه را که دو روز پیش گفته بود به خاطر نداشت. به خاطر نداشت که گفته بود حاضر است یک سال از عمرش را بدهد تا این دزد دقل واجهی انتخابی خودش بود. کور شود. و اگر هم هنوز کوچکترین تهرنگی از خشم روحش را می آزرد با شنیدن ناله رقتانگیز مرد زخمی از میان رفت. خواهش میکنم دکتر. به من کمک کنید. دکتر با کمک زنش دور زخم را با احتیاط لمس کرد. کار دیگری از او بر نمی آمد. شستن زخم هم بیفایده بود. افونت می توانست به خاطر فرو رفتن امیغ پاشنه کفشی ایجاد شده باشد که با سطح خیابان و کف اتاقهای این ساختمان تماس داشته باشد. و شاید ناشی از عوامل بیماریزایی بود که چه بسا در آب آلوده و تقریبا راکد لوله قدیمی اسقاط وجود داشت. دختری که عینک دودی داشت با شنیدن ناله مرد از جا بلند شد و با شمردن تختها آهسته آهسته خود را به تخت او رساند، خم شد و دستش را دراز کرد. دستش اول با صورت زن دکتر تماس پیدا کرد و آنگاه معلوم نیست چگونه؟ پس از یافتن دست مرد زخمی که از داغی میسوخت با لحنی غمگین گفت خواهش میکنم مرا ببخشید همش تقصیر من بود نباید این کار را کردم. مرد در جواب گفت مهم نیست توی زندگی از این چیزها پیش میآید من هم کردم که نباید میکردم. تقریبا همزمان با چند کلمه آخر صدای خشن از بلندگو غرش کرد توجه توجه غذا و وسایل بهداشتی و نظافت در ورودی ساختمان گذاشته شده. اول نوبت کورهاست که بروند و غذایشان را بردارند. نوبت سایرین در زل آلودشدگان به آنان اطلاع داده خواهد شد. توجه توجه. غذا در ورودی گذاشته شده. اول کورها بروند. اول کورها. مرد زخمی که از شدت تب منگ بود تمام حرفها را درک نکرد. فکر کرد که میگوید باید آنجا را ترک کنند. فکر کرد زمان بازداشتشان تمام شده. سعی کرد از جا بلند شود، اما زن دکتر مانع شد. کجا روید؟ مرد زخمی پرسید، مگر نشنیدید؟ گفتند کورها باید بروند. بله، اما بروند غذایشان را بیاورند. مرد زخمی ناله نومیدانه ای کرد و مجدداً احساس دردی را کرد که گوشت بدنش را می‌درید. دکتر گفت شما همینجا بمانید من میروم زنش گفت من هم می آیم. درست وقتی میخواستند از بخش بیرون بروند مردی که از دل دیگر به آنجا آمده بود پرسید این مرد کیست؟ مردی که اول کور شد جواب او را داد. او دکتر است. متخصص چشم. راننده تاکسی گفت چه مسخره؟ این هم از شانس ما که با دکتری بیفتیم که هیچ کاری نمی تواند برای من بکند. دختری که عینک دودی داشت با زخم زبان جواب داد و ما هم با راننده تاکسی بیفتیم که نتوانند ما را هیچ جا ببرد. کانتینر غذا در سرسرا بود: دکتر از زنش خواست او را تا در اصلی ببرد. چرا؟ میخواهم به آنها بگویم که ما در اینجا بیماری داریم که دچار عفونت جدی شده و دارو نداریم، هشداری که دادن یادت است؟ بله، اما شاید در این مورد خاص، تردید دارم. منم هم همینطور. اما باید سعی خودمان را بکنیم. بالای پله ها که به جلوی خانه ساختمان می رسید روشنای روز چشم زنش را زد نه به این خاطر که شدید بود. ابرهای سیاهی از آسمان میگذشت و به نظر میآمد که باران در پیش است. زن پیش خودش گفت در همین مدت کوتاه عادت به روشنایی روز را رو از دست دادم. در همین لحظه سربازی که نزدیک در بزرگ ورودی بود فریاد کشید ایست برگردید دستور تیر دارم و تفنگش را به سوی آنها گرفت و با همان صدای بلند گفت گروهبان چند نفر میخواهند از اینجا بروند دکتر با اعتراض گفت ما خیال نداریم از اینجا برویم گروهبان که نزدیک میشد گفت به نظر من هم نمیخواهند بیرون بروند و در حالی که از میان میله‌های در اصلی به آنها نگاه می کرد. پرسید چه خبر است؟ مردی پایش زخمی شده و عفونت پیدا کرده. ما احتیاج فوری به بیوتیک و داروهای دیگر داریم. دستورات من کاملا روشنند. کسی از اینجا بیرون نمی رود و فقط اجازه داریم بگذاریم غذا وارد اینجا بشود. اگر عفونتش بدتر شود که حتما می شود می میرد. این به من مربوط نمی شود. پس با معفوخهایتان صحبت کنید. ببین آقای کور خوب گوش کن یا هر دو بر گردید به همان جایی که بودید یا شلیک میکنیم. زن دکتر گفت بیا برویم. تقصیر آنها نیست. وحشت زدن و نوکر مقررات. چنین چیزی باورم نمی شود. خلاف تمام قوانین انسانیست. بهتر است باور کنید. چون حقیقت از این واضحتر نمیشود. هنوز شما دوتا آنجایید تا سه می شمارم و اگر از جلوی چشمم دور نشده باشید می توانید مطمئن باشید که دیگر هیچ وقت به بخش بر نمی گردید. یک دو سه همین حرفش حرف بود. رو به سربازها ها کرد و گفت حتی اگر برادرم هم بود توضیح نداد اشاره بکیست. به مردی که آمده بود درخواست دارو کند یا مرد دیگری که پایش عفونت کرده بود. داخل بخش مرد زخمی خواست بداند آیا دارو به آنها می دهند؟ دکتر پرسید از کجا فهمیدید من برای درخواست دارو رفتم؟ حد زدم بالاخره هرچه باشد شما دکتر هستید. خیلی متاسفم. مقصودتان این است که دارو بی دارو؟ بله. خب پس این هم از این؟ صبحانه دقیقا برای پنج نفر حساب شده بود. بطری شیر با بیسکویت. اما هر کس که شان را آماده کرده بود یادش رفته بود برایشان لیوان بگذارد. از بشقاب یا کارد و چنگال هم خبری نبود. لابد برای ناهار می آوردند. زن دکتر برای مرد زخمی نوشیدنی برد. اما او آن را بالا آورد. راننده تاکسی غرغر کرد که شیر دوست ندارد و قهوه می خواهد. پس از صبحانه بعضی دوباره به تخت رفتند. مردی که اول کور شد زنش را برد در ساختمان بگرداند. فقط آن دو نفر از بخش بیرون رفتند. فروشنده داروخانه اجازه خواست با دکتر حرف بزند. میخواست از دکتر بپرسد آیا نظریه خاصی درباره بیماریشان دارد؟ دکتر توضیح داد: گمان نمی کنم این پدیده را بشود بیماری نامید. و سپس با زبانی ساده آنچه را پیش از کور شدن در کتاب های مرج خانده بود خلاصه کرد چند تخت آن طرفتر راننده تاکسی با دقت تمام به حرفهای دکتر گوش میداد و پس از پایان این صحبت با صدای بلند که در تمام بخش شنیده شد گفت شرط میبندم کانال که از چشم به مغز می روند گرفتهاند فروشنده داروخانه با عصبانیت قرید احمق نفهم دکتر بی اختیار لبخندی زد و گفت از کجا معلوم؟ در حقیقت چشم فقط چیزی شبیه لنز است. در واقع عمل دیدن را مغز انجام می دهد. مثل عکسی که روی فیلم ظاهر می شود و اگر به قول آن آقا کانال ها گرفته باشد مثل کاربوراتور است که اگر بنزین به آن نرسد موتور کار نمی کند و ماشین راه نمی افتد. به همین سادگی مستخدمه هتل پرسید خیال میکنید چقدر ما را اینجا نگه دارند؟ دکتر جواب داد لابو تا وقتی که نتوانیم ببینیم اینجا هستیم. یعنی چقدر؟ راستش کسی نمیداند. یا این پدیده خود به خود رد می شود یا تا ابد ادامه پیدا می کند. چقدر دلم می خواست بدانم؟ مستخدم آهی کشید و پس از چند لحظه گفت و چقدر دلم می خواست بدانم چه بر سر آن دختره آمد. فروشنده داروخانه پرسید کدام دختره؟ دختری که هتل بود چقدر مرا ترساند وسط اتاق ایستاده بود لخت مادرزاد فقط عینک دودی زده بود جیغ میکشید که کور شده حتما همون دختره مرا آلوده کرده زن دکتر نگاه کرد و دید که دختر آرام عینک دودیش را از چشم برداشت و در حالی که اسبه سرک لوچ میپرسید آیا باز هم بیسکویت میخواهد مخفیانه عینکش را زیر بالش گذاشت زن دکتر احساس کرد که از پشت میکروسکوپ ناظر رفتار انسانهایی است که کوچکترین اطلاعی از حضورش ندارند و این عمل به نظرش ناگهان پست و شنی آمد فکر کرد وقتی سایرین توانند مرا ببینند من هم حق نگاه کردن ندارم دختر با دستهای لرزان چند قطره در چشمایش چکاند. به این ترتیب می توانست بگوید که آنچه از چشمایش سرازیر است اشک نیست. پس از چند ساعت بلندگو اعلام کرد بروند و نهارشان را بردارند. مردی که اول کور شد همراه با راننده تاکسی خواستار رفتن به این مأموریت شدند که انجامش نیازی به دیدن نداشت. و کافی بود حس لامسه شان کار کند. کانتینرها از دری که سرسرار را به راهرو رو متصل می کرد مقداری فاصله داشت و برای پیدا کردن کانتینرها دوتایی مجبور شدن چهار دست و پا شوند و یک دستشان را دراز کنند و مثل جارو به زمین بکشند. و دست دیگرشان حکم پای سومی را پیدا کند و اگر برای برگشتن به بخش مشکلی نداشتند به خاطر چاره‌ای بود که به ذهن زن دکتر رسید و توجیه آن هم به عنوان یک تجربه شخصی خالی از اشکال نبود. پتویی را پاره کرده و به صورت نوار درآورده و با آن نوارهای تنابی درست کرده بودند که یک سرش به دستگیره بیرونی در بخش وصل بود و سر دیگر به نوبت به مچ پای فردی که برای آوردن غذا می رفت بسته میشد. آن دو مرد رفتند این بار بشقاب و قاشق و چنگار فراموش نشده بود. اما سهمیه قضا فقط برای پنج نفر بود. به احتمال زیاد گروهبان مسئول معمورین گشت اطلاع نداشت که شش کور دیگر به بخش اضافه شدهاند. چون از بیرون، حتی اگر به آنچه پشت در جریان داشت دقت میشد در تاریخ و روشن سرسرا فقط بر حسب تصادف میشد کسی را دید که از یک زل به زل دیگر می رود راننده تاکسی گفت میرود رود سهمیه اضافی بخواهد و تنها رفت مایل نبود همراه داشته باشد فریاد زنان به سربازها گفت ما پنج نفر نیستیم یازده نفریم از آن طرف همان گروهبان جواب داد جوش نزن هنوز خیلی های دیگه هم بناس بیایند. لحن گروهبان به نظر راننده تاکسی تمسخرآمیز آمد. چون وقتی به بخش برگشت گفت مثل این بود که دارد مرا مسخره می کند. غذا رو تقسیم کردند. پنج پرس بخش بر ده چون مرد زخمی غذا نمیخورد. فقط آب میخواست و التماس میکرد لبهایش را ترک کنند. پوست بدنش سوزان بود. و چون تحمل وزن پتو را روی زخمش نداشت مرتب آن را کنار میزد. اما هوای سرد بخش خیلی زود مجبورش می کرد پتو را دوباره روی خودش بکشد. و این کار ساعتها ادامه داشت. در فواصل معین ناله ای میکرد که به نفس نفس زدن خفقان گرفته ها شبیه بود. انگار درد سمج و بیوقفهش پیش از آن که بتواند مهارش کنند ناگهان شدت می گرفت. طرف عصر سه نفر کور که از ضلع دیگر رانده شده بودند وارد بخش شدند. یکی از آنها منشی مطب دکتر بود. زن دکتر فوری او را شناخت. دو نفر دیگر به حکم سرنوشت، یکی مردی بود که با دختری که عینک دودی داشت در هتل بود و دیگری پلیس بیادبی که دختر را به خانه اش رساند. تازه واردین هنوز روی تختهاشان جابجا نشده بودند که منشی مطب معیوسانه گریه سر داد. دو مرد دیگر چیزی نمی گفتند. انگار هنوز آنچه را که به سرشان آمده هز اند. ناگهان از خیابان دادو قال ادهی بلند شد. صدای نکرهی دستور میداد داد. گوی یاغی یاقی شورش کرده بودند. شدگان کور همگی سرشان را به سمت در ورودی چرخاندند و منتظر ماندند. با اینکه نمیدیدند خوب می دانستند تا چند دقیقه دیگر چه خبر خواهد شد. زن دکتر که کنار همسرش روی تخت نشسته بود، آهسته گفت، معلوم بود. جهنم موعود از حالا شروع می شود. دکتر دست زنش را فشرد و زیر لب گفت، تکان نخور. از حالا به بعد هیچ کاری از دست تو بر نمی آید. دادو فریاد فروکش کرده بود. حالا سر و صداهای مختلفی از سر سر را شنیده شد. اینها، اشخاص کوری بودند که مثل گله‌ای سرگردان به همدیگر دیگر می‌خوردند و در میان چارچوب درها تجمع می‌کردند. ای جهت را گم کردند و از بخش‌های دیگر سر درآوردند. آوردند. اما اکثریت لنگ لنگان گروه گروه یا تک تک گویی در حال غرق شدن باشند، دستها را در هوا تکان تکان می‌دادند. مانند گردبادی شتابان وارد بخش شدند. انگار یک بلدوزر با فشار به درون پرتابشان کرده بود چند نفری به زمین افتادند و لگدمال شدند تازه واردین که در راهروی تنگ بخش گیر کرده بودند کم کم فضای میان تختها را پر کردند و در آنجا مثل کشتی طوفان زده ای که سرانجام به بندر رسیده باشد کوپه ها را و در این مورد تختها را اشغال کردند و مسررانه گفتند که جا برای کس دیگری نمانده. و آنهایی که دیر رسیده اند باید در بخشهای دیگر جا پیدا کنند. در انتهای بخش، دکتر فریاد زد که بخشهای دیگری هم در ساختمان هست، اما چند نفری که بی تخت مانده بودند می‌ترسیدند در هزارتوی توی اتاقها و راه و درهای بسته و راه هایی که دست آخر به آنها می رسیدند گم شوند. بالاخره وقتی فهمیدند که ماندن در آن بخش بیهوده است، به دست و پا افتادند. تا دری را که از آن وارد شده بودند پیدا کنند و به ناشناخته زدند. پنج بازداشت شده یک کوری که همراه گروه دوم آمده و در جستجوی مکانی امن به تکاپو افتاده بودند، سرانجام موفق شدند و تختهای خالی را اشغال کردند. فقط مرد زخمی تنها و بیدفاع ماند. روی تخت شماره 14 در سمت چپ. یک روبات سوای مقداری گریه و زاری صدای جابجا شدن محتااتانه آدمها به گوش می رسید. به جای آسودگی خیال آرامش مجددن در بخش برقرار شد. همه تختها پر بود. شب فرا می رسید. لامپ های ضعیف به نظر قوی می شدند. سپس صدای خشن بلندگو آمد. مثل روز اول، دستورات طرز نگهداری از بخشها و مقرراتی که بازداشت شدگان باید رعایت می تکرار شد. دولت متاسف است که اجباراً وظیفه قانونیش را برای حمایت از ملت در بحران کنونی اعمال کند و غیره و غیره. با قطع صدا فریادهای خشمالود اعتراض به هوا رفت. ما را اینجا زندانی کردهاند همه ما اینجا می میریم. این درست نیست. پس کو دکترهایی که وعده داده بودند؟ این خبر تازه بود. مسئولان وعده دکتر و دارو و حتی شفای کامل داده بودند. دکتر نگفت که اگر به پزشک نیاز داشته باشند او در اختیارشان است. دیگر هرگز این را نمی گوید. فقط داشتن یک جفت دست برای پزشک کافی نیست. پزشک نیاز به دارو به ترکیبات شیمیایی و آمیزههایی از این دوا آن دوا دارد. اینجا نه اثری از این چیز هاست و نه امیدی برای گرفتن آنها. او حتی چشم بینا نداشت تا متوجه رنگ پریدگی نا سالم چهره ای شود یا قرمزی سطحی گردش خون را ببیند. بارها بدون نیاز به معاینه دقیق تر این علائم بیرونی به اندازه تمام پیشینه بالینی بیمار مفید واقع شده بود یا رنگ خلط و پوست امکان تشخیص صحیح را فراهم آورده بود. از این یکی نمی شود گذشت از آنجایی که تمام تختها اشغال بود زنش نمی توانست او را در جریان آنچه می قرار دهد اما دکتر احساس می جو متشنج و ناآرام است و با ورود آخرین گروه بازداشت شدگان همه در آستانه دعوا و مشاجره اند. انگار هوای بخش سنگین شده بود و بوهای تند و دیرپا یا ناگهانی که در هوا موج میزد محوء بود. دکتر از خود پرسید یک هفته دیگر اینجا چه وضعی خواهد داشت و فکر اینکه تا یک هفته دیگر هنوز در این مکان زندانیاند او را به وحشت انداخت. تازه اگر سهمیه بندی قضا مسئله ساز نشود از کجا معلوم که از همین حالا کم بود نباشد. مثلا تردید دارم کسانی که بیرون هستند بدانند چند نفر در اینجا زندانی‌اند. مطلب این است که چه جوری می‌خواهند مسئله بهداشت را حل کنند. مقصودم فقط این نیست که ما چه خودمان را پاکیزه نگه داریم. چند روز پیش کور شدیم و هیچکس نیست به ما کمک کند. یا اینکه دوشها تا چه مدت دیگر کار میکنند. هم به سایر مسائل احتمالی است. اگر تو ها بگیرند ولو یکی از آنها اینجا میشود تونل فاضلا دکتر دست به صورتش کشید زبری ریش سه را حس میکرد اینجوری بهتر است امیدوارم نسنجیده به فکر نیفتند که تیغ و غیچی برای من بفرستند او لوازم کامل ریش تراشی در چمدانش داشت اما میدانست اقدام به تراشیدن ریش کار اشتباهی است و کجا کجا در بخش که نمیشود بین این همه آدم البته زنم می تواند ریشم را بتراشد اما چیزی نمی گذارد که سایرین متوجه می شوند و تعجب کنند که کسی که در اینجاست و میتواند از این خدمات ارائه دهد و آنجا در حمام هایی که دوش می گرفتن چه بلبشوی خدایا چقدر کوری سخت است کاش می شد دید کاش می شد دید ولو فقط سایه های هم، کاش می شد آینه ایستاد و یک لکه سیاه را دید و گفت این صورت من است. هرچه نورانی است مال من نیست. شکایتها ها کم کم فروکش کرد. شخصی از بخش دیگری آمد و پرسید آیا غذایشان زیاد نیامده؟ راننده تاکسی فلفور جواب داد یک لغمه هم نمانده و فروشنده داروخانه برای نشان دادن حسنیت جواب رد قاطعانه راننده تاکسی را تعدیل کرد. و گفت، شاید باز هم بیاورند. اما چیزی نیاوردند. هوا تاریک شد. از بیرون ساختمان نه غذایی رسید و نه خبری. از بخش مجاور صدای گریه آمد و سپس خاموش شد. اگر هم کسی گریه می کرد، خیلی آرام می گریست. صدای گریه از دیوارها نفوذ نمی کرد. زن دکتر رفت، احوال مرد زخمی را بپرسد. گفت منم و آهسته پتو را بلند کرد. پای مرد به شکل وحشتناکی درآمده بود. از ران به پایین به شدت متورم بود و زخم که دایره سیاهی بود با لکوپیس ارغوانی و خونین خیلی بزرگتر شده بود. انگار گوشتش از درون کشیده شده بود. بوی زننده زخم همزمان متعفن و کمی گیرا بود. زن دکتر پرسید: حالتان چطور است؟ ممنون که آمدید. بگویید حالتان چطور است؟ بعد درد دارید؟ آره. و نه. منظورتان چیست؟ درد می کند. اما انگار دیگر پایم مال خودم نیست. انگار از تنم جدا شده. چه چجور بگویم. احساس عجیبی است. انگار اینجا دراز کشیدم تا از پای که عذابم میدهد مراقبت کنم. این به خاطر این است که تب دارید. لابد حالا سعی کنید کمی بخوابید زن دکتر دستش را روی پیشانی مرد گذاشت خواست برود که پیش از فرصت شب بخیر گفتن مرد علیل بازوی او را گرفت و به سوی خود کشید و مجبورش کرد به صورتش نزدیک شود با صدای آهسته ای گفت «میدانم که کور نیستید زن دکتر از فرد تعجب لرزید و لب گفت اشتباه میکنید. چرا این فکر به مغزتان آمده؟ من هم مثل بقیه ام سعی نکنید گولم بزنید. من خوب میدانم که شما میتوانید ببینید. اما نگران نباشید. به کسی نمیگویم. بخابید، بخوابید. به من اطمینان ندارید؟ البته که دارم. قول یک دوز را باور نمیکنید؟ من که گفتم به شما اطمینان دارم. پس چرا حقیقت را به من نمیگویید فردا صحبت می کنیم. حالا بخوابید. بله فردا اگر تا فردا هنوز زنده باشم؟ بهتر از فکر بد نکنیم. می کنم. شاید تب به جای من فکر کند. زن دکتر پیش شوهرش رفت و در گوشش آهسته گفت: زخم وحشتناک شده. مثل قانقااریاست. در این مدت کوتاه بعید است. هرچه هست حالش خیلی بد است. و دکتر مخصوصا با صدای بلند گفت ما هم که اینجا در قفص اسیریم. انگار کوری بس نبود دست و پای من هم بسته است. از تخت شماره چارده در سمت چپ مرد علیل جواب داد کسی نمیتواند دست و پای من را دکتر. ساعت یکی یکی می گذشت. کور خوابشان برده بود. اده ای سر را زیر پتو کرده بودند، انگار مشتاق سیاهی بودند، سیاهی مطلق، تا شاید بتواند خورشیدهای تیره چشمایشان را برای همیشه خاموش کند. سلامپی که از سقف بلند آویزان بود، بدور از دسترس نور کدر و زردوشی روی تخت میانداخت. نوری که حتی قادر نبود سایه بیاندازد. چهل نفر خوابیده بودند یا مذبوحان سعی داشتند بخوابند در خواب آه میکشیدند و نجوا می کردند. شاید در خواب آنچه را خواب میدیدند می, می توانستند ببینند. شاید به خود می گفتند اگر این خواب است نمیخواهم بیدار شوم. ساعت همگیشان از کار افتاده بود یا فراموششان شده بود ساعتشان را کوک کنند یا به این نتیجه رسیده بودند که کار بیفایده است. فقط ساعت زن دکتر هنوز کار می کرد. ساعت از سه گذشته بود. در انتهای بخش دوست با تکیه بر آرنج آرام و بی سر و صدا خود را بالا کشید و نشست. پایش را حس نمی کرد. فقط دردش را می کشید. مابقی بدنش مال او نبود. زانویش خشک شده بود. بدنش را به سمت پای سالمش چرخاند و آن را از تخت آویزان کرد. بعد با دو دست زیر رانش را گرفت و سعی کرد پای زخمیش را نیز به آن سمت بکشاند. درد مثل یک گل گرگ خشمگین در تمام بدنش دوید و به حفری سیاهی که از آن برخواسته بود برگشت. وزن بدنش را روی دو دست انداخت آهسته آهسته خود را روی تشک به سمت راهروی میان ردیف تخت کشاند. وقتی به نرده پایین تخت رسید لازم شد نفس تازه کند. نفسش مانند کسی که از آسم رنج می ببرد گرفته بود. سرش روی شانه‌ها این سو و آن سو رفت. به زحمت می آن را راست نگه دارد. پس از چند دقیقه تنفسش مرتبتر شد و خیلی آرام از تخت برخاست. وزنش را روی پای سالمش انداخت. میدانست پای دیگرش به درد نمی‌خورد. میدانست هر جا بخواهد برود، باید آن را پشت سر یدک بکشد. ناگهان سرش گیج رفت و تمام بدنش لرزید. از سرما و تب دندانهایش به هم خورد. با تکیه به تختها و گرفتن چارچوب فلزی آنها یکی پس از دیگری انگار که از زنجیری به عنوان دستگیره استفاده کند آرام از میان اندامهای خابیده عبور کرد. پای زخمیش را مثل کیسه ای به دنبال می‌کشید. کسی متوجه او نشد. کسی نپرسید این ساعت کجا می روید. اگر هم می پرسید، بلد بود چه جوابی بدهد. میگفت دارم میرم بشاشم. مایل نبود زن دکتر او را صدا کند. نمیتوانست زن دکتر را گول بزند و دروغ بگوید. راستش را به او میگفت. من که نمیتوانم همینطور توی این سوراخ بپوسم. میدانم شوهرتان هرچه از دستش بر میامده برایم کرده. اما وقتی من میخواستم ماشین بدزدم نمیرفتم به کس دیگری بگویم آن را برایم بدزدد. حالا هم همینطور. من خودم باید بروم. وقتی وضعم را ببینند فوری میفهمند چقدر حالم بد است. با آمبولانس میبرندم بیمارستان. خطمان برای کورها بیمارستان مخصوص هست. یک نفر بیشتر که توفیری نمی کند. به زخم پایم می رسند و حالم خوب میشوند. شنیدهام این کار را با محکومین به مرکم می کنند. اگر آپاندیس بگیرند اول عملشان می کنند، بعد اعدام. اینطوری سالم می میرند. از نظر من اگر بخواهند میتوانند دوباره مرا را به همینجا برگردانند. عیبی ندارد. خود را جلو ترکشند. دندانت را کلید میکرد که ناله نکند. اما وقتی در انتهای راه رو تعادلش را از دست داد از فرد درماندگی نتوانست جلوی ترکیدن بازگریش را بگیرد. در شمارش تخت ها اشتباه کرده بود. فکر میکرد هنوز یکی دیگر مانده اما با خلع روبرو شده بود. بی حرکت روی زمین ماند. تکان نخورد تا مطمئن شود صدای زمین خوردنش کسی را بیدار نکرده. در همان موقع متوجه شد برای یک آدم کور در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته. اگر چهار دست و پا برود راهش را راحتتر پیدا می به هر جان کندنی بود خودش را تا سرسرا کشاند. مکس کرد تا حرکتش را برنامه ریزی کند. آیا بهتر بود از در ساختمان سربازان را صدا کند یا خودش را به در بزرگ ورودی برساند و از تناب دستگیری که به احتمال قوی هنوز آنجا بود استفاده کند. خوب می دانست اگر از همان جایی که بود کمک بخواهد فوری به او دستور بازگشت داده خواهد شد. از طرف دیگر پس از بلایی که به سرش آمده بود آن هم با استفاده از تکیهگاه استوار تخت تصور تنابی که این سو و سو تاب میخورد به عنوان دستاویز اندکی مرددش کرد. پس از چند دقیقه به نظرش رسید جواب مسئله را پیدا کرده. پیش خود گفت از زیر تناب چهار دست و پا میروم و گاهی دستم را بالا میبرم و تناب را لمس میکنم تا مطمئن شوم راه را درست میروم. عیناً مثل ماشین دزدی است. همیشه راهی پیدا می شود. ناگهان وجدانش بیدار شد و قافلگیرش کرد. ندای وجدان او را به شدت برای دزدیدن ماشین یک مرد کور بخت برگشته شماتت کرد. پیش خود استدلال کرد اگر حالا من در این حال روزم به خاطر دزدیدن ماشین او نیست. به خاطر این است که او را بردم به منزلش رساندم. اشتباه بزرگم همین بود. وجدانش حال و حوصله بحث های آمیز را نداشت دلایلش ساده و روشن بود حرمت یک مرد کور را باید داشت از کور که نمیشه دزدی کرد متهم برای دفاع از خود گفت قانونن من از او دزدی نکردم ماشینش که در جیبش نبود اسلحه هم که روی شقیقش نگذاشتم وجدانش زیر لب گفت مغلته نکن کار خودت را بکن سردی هوای صهرگاهی صورتش را خنک کرد. پیش خود گفت چقدر اینجا آدم راحت نفس میکشد. به نظرش رسید پایش کمتر درد می کند. تعجب نکرد. قبلا هم چند بار همین برایش پیش آمده بود. حالا بیرون در ساختمان بود. به زودی به پله ها می رسید. با خود گفت این قسمت از همه سخت تر است. با سر از پله پایین رفتن. یک دستش را بلند کرد تا بفهمد تناب هست یا نه و به راهش ادامه داد. طبق پیش پله به پله پایین رفتن آسان نبود به خصوص به خاطر پای زخمی مزاحمش و این مزاحمت به سرعت ثابت شد. وسط پله ها یکی از دستهایش لغزید بدنش به سوی یله رفت و در اثر سنگینی پای نکبتیش به پایین قلتید درد فلفور برگشت. انگار کسی زخمش را اره می کشید با مته سوراخ می کرد چکش میزد. تعجب می کرد که چطور می توانست جلوی هوارکشیدنش را بگیرد. دقایق متمادی روی خاک دمر بود. وزش ناگهانی تندبادی در سطح زمین بدنش را به لرز انداخت. فقط پیراهن و زیرشلواری شلواری بهتنند داشت. زخمش به زمین مالیده شد. پیش خود گفت شاید افونت کند. فکر ای بود. یادش نبود پایش را از بخش تا اینجا روی زمین کشانده است. خب ایبی ندارد. قبل از اینکه که افونت کند به من رسیدگی میکنند. این فکر را برای آرامش خاطرش کرد. بعد به پهلو چرخید تا تناب را راحت پر پیدا کند. تناب را فورا پیدا نکرد. یادش نبود که پس از قلطیدن از پله ها بدنش عمود بر تناب قرار گرفته. اما به حکم غریزه سر جایش ماند. اندکی بعد که منطقش به کار افتاد، نشست و آهسته آهسته خود را عقب برد تا رانهایش با پله اول تماس پیدا کرد. سپس پیروزمندانه دستش را بالا برد و تناب زمخت را در مشت فشرد لابد همین احساس پیروزی بود که موجب شد خیلی زود راهی برای حرکت کردن پیدا کند تا زخمش روی زمین کشیده نشود. پشت به در بزرگ ورودی نشست و مثل معلولین از بازوانش به عنوان یک جفت چوب زیر بغل استفاده کرد و اندام نشستهاش را ذره ذره جلو برد. عقبکی: بله. چون در این مورد هم مثل موارد دیگر کشیدن بدن خیلی آسانتر از جلو بردن بود. به این ترتیب درد پایش نیز کمتر بود. به علاوه شیبه ملایم جلوی خانه ساختمان که به در بزرگ ورودی متحی میشد خیلی کمک بود. خطر گم کردن تناب هم نبود، چون تناب تقریبا با سرش مماس بود. نمیدانست تا در بزرگ چقدر را هست؟ با پا رفتن، یا بهتر از آن با دو پا رفتن با وجب و وجب عقبکی رفتن فرق داشت یک لحظه فراموش کرد که کور است و سر برگردان تا تخمین بزند چقدر دیگر راه باقی است ولی خود را با همان سفیدی نفوز مواجه دید از خود پرسید شب است یا روز خب اگر روز بود تا به حال مرا دیده بودند. تازه فقط صبحانه به ما دادهاند، آن هم چندین ساعت پیش از سرعت و دقت استدلالش تعجب کرد. چقدر منطقی فکر میکرد. خود را جور دیگری دید. انگار مرد جدیدی شده. و اگر به خاطر این پای نکبتی نبود، قسم میخورد که در تمام عمرش حالش به این خوبی نبوده. کمرش با صفحه فلزی پایین در بزرگ ورودی تماس پیدا کرد. به مقصد رسیده بود. پستار کشیک که از سرما در اتاقک نگهبانی کس کرده بود، صداهای خفه و مبهمی شنید که مسلما از داخل اتاقک نمی لابد صدای خشخش ناگهانی درخت ها بود. یا شاید باد شاخه درختی را به نرده ها می کشید. به دنبال این صداها صدای دنگی آمد. یا دقیق تر صدای زمین افتادنی که نمی توانست در اثر باد باشد. پاستار حراسان از اتاقکش خارج شد. انگشت روی ماشه تفنگ اتوماتیک داشت. چشم به در بزرگ ورودی دوخت. چیزی ندید. اما صدا بلندتر شد. انگار کسی روی سطح زبری ناخن میکشید نگهبان پیش خود گفت: صفحه آهنی در ورودی است. خواست سراغ چادری که گروهبان در آن خوابیده بود برود، اما فکر کرد اگر هوشدارش دروغ از آب در بیاید، یک سیلی آبدار نوش جان می کند. گروهبان خوش ندارند موقع خواب کسی مزاحمشان شود. ولو به دلیلی موجه. باز به در بزرگ ورودی چشم دوخ و با تشویش منتظر ماند. آرام آرام بین دو میله آهنی عمودی چهره سفیدی انگار یک روح پدیدار شد. چهره یک مرد کور. سرباز از ترس خونش منجمد شد و از فرت وحشت بود که تفنگش را نشانه گرفت. و از فاصله نزدیک هدف را گلوله باران کرد. صدای رگبار گلوله سربازهای نیمه برهنه را به سرعت از چادرها بیرون کشید. این سربازها به یگانی تعلق داشتند که معمور نگهبانی از تیمارستان و بازداشت شدگان بودند. گروهبان نیز خودش را به صحنه رسانده بود. هیچ معلومه چه خبره؟ سرباز با لکنت گفت یک مرد کور، یک مرد کور. کجا؟ آنجا بود؟ و با قنداق تفنگش به در بزرگ اصلی اشاره کرد. من که چیزی نمیبینم؟ همونجا بود، میدیدمش. سربازها در این فاصله لباس پوشیده و با توفنگ های آماده صف کشیده بودند. گروهبان دستور داد نورافکن را روشن کنید. یکی از سربازها پشت یک کامیون جست. زد. پس از چند ثانیه تابش نور کورکننده در بزرگ ورودی و جلوی خانه ساختمان را روشن کرد. گروهبان گفت آنجا که کسی نیست احمق و می‌خواست چند فحش آبدار دیگر نصارش کند که از زیر در ورودی متوجه جاری شدن ماده سیالی شد که در آن نور خینه کننده سیاه می‌نمود. گروهبان گفت: "داخلش رو آوردی؟" سپس به یاد دستورات اکیدی افتاد که به آنها داده شده بود و هوار کشید برگردید عقب مصریه. سربازها وحشت زده عقب کشیدند. اما چشم از حوزشه خونی که آرام آرام فواصل میان باریکه راه سنگفرش را پر میکرد بر نمی داشتند. گروهبان پرسید، فکر میکنی مرده؟ سرباز که اکنون از هدفگیری دقیقش احساس رضایت میکرد جواب داد، باید مرده باشد. گلوله عدر خورد توی صورتش. در همان موقع سرباز دیگری حراسان فریاد زد، گروهبان، گروهبان، آنجا را ببینید. بالای پله ها، در زیر نور سفید نورافکن ادهی از بازداشت کور بیش از ده نفر دیده می‌شدند. گروهبان گروهبان نعرزد همان جایی که هستید بیستید. اگر یک قدم جلوتر بیایید همه گیتان را به رگبار میبندم. از پشت پنجره های, های مقابل چند نفر که از صدای گلوله بیدار شده بودند وحشت زده بیرون را نگاه میکردند. سپس گروهبان فریاد کشید چهار نفرتان بیایید جنازه را ببرید اما چون توانستند ببینند و توانستند بشمرند شش مرد کور جلو آمدند گروهمان با حالتی عصبی حوار کشید گفتم چهار نفر شدگان کور یکدیگر را لمس کردند دوباره لمس کردند و دو نفرشان پشت سر باقی ماندند بقیه تناب دستاویز را گرفتند و پیش آمدند